0: tem um cara que veio da área, da, da área comercial, né? E aí agora de repente você tá aí mais envolvido com com RH, treinamento, né? que que, é, que fica em RH, tecnologia, que é a base do seu do seu negócio. Como é que fez a transição? Como é? você se preparou? Foi, foi aprendendo fazendo ou de novo você estudou, etc.
1: Então, Juliana, eu acho que todo mundo é comercial, né? A gente, a gente não repara uhum. isso, mas desde pequeno você vende as coisas, né? Você vende a sua uhum. ideia, você, você vai viajar de férias para tua esposa, você vai vender para ela aquele lugar que você quer ir. Você vai buscar imagens daquele lugar legal. Se você não quer isso, vai buscar imagens. No meu caso, eu
0: sou só, no meu caso, sou só comprador, cara. É só comprador. Então, <risos> então, aí, aí é a sua mulher, aí você vai
1: negociar com seu filho a hora que ele vai dormir, que ele quer ficar no videogame, você tem que negociar. Então, eu exercitei na prática minha carreira metade foi na área comercial, mas metade foram em áreas estratégicas. Desde muito cedo eu sempre achei que um era complementar ao outro, que só ser um bom é, negociador, um bom líder, né, um bom é, dialogador não seria o suficiente se eu tivesse atuando da forma errada. Então eu fui estudar sobre planejamento, sobre estrutura. Isso me trouxe um diferencial muito maior do que eu imaginava. Eu não era um especialista em vendas, eu não era um especialista em estratégia, mas eu era um cara que quando jogava em vendas tinha uma pegada estratégica que ninguém tinha e quando eu estava uhum. no lado estratégico, eu tinha uma pegada de uma visão de mercado que quase ninguém tinha. Então, isso uhum. me tornou um diferencial. Então, isso, ao longo da minha vida, é, foi vindo muito forte e eu também me tornei líder muito, muito jovem, né, Juliano? Lá no Amber uhum. eu me tornei líder com 23, 24 anos, em épocas que uhum. não tinha, estamos falando de quase 20 anos atrás, em época que a gente não tinha essa abundância de cursos sobre o tema, não tinha rede yeah. social, então eu comprei o líder por um monge executivo, botei embaixo do braço, li, ponto líder. E uhum. errei pra caramba, então... Essas experiências de diversos mercados, de área comercial, estratégica e liderança, me deu a possibilidade e talvez uma facilidade de narrativa, de, 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 de condução, por eu ter estudado teatro quando era pequeno, por eu ter estudado música quando era pequeno. Isso desbloqueou uma parte comunicativa minha que me facilitou o processo de me tornar um educador. É, mas até então é, ainda é um pouco distante, porque uma coisa é eu conhecer constantemente sobre o que eu já fiz na minha vida é eu ter uma boa didática, mas tudo isso para mim é hardware. Falta uhum. saber o seguinte, tá bom, mas como é que eu ensino? Como é que eu faço para falar com 30 pessoas completamente diferentes, com experiências diferentes, com formas de comunicação diferentes, com formas de aprendizado diferente, de uma forma que eu consiga mudar o mindset das 30 pessoas. E aí eu fui uhum. estudar. Então eu sou uma pessoa, cara, que e aí eu acho que isso é muito importante para todo empreendedor e para todo ser humano na verdade, é a curiosidade e a necessidade são os pais da criatividade, e talvez a criatividade seja o ativo mais importante que a gente vai ter cada vez mais no mundo de inteligência artificial uh, e de robótica e de robôs retomando trabalhos que a gente tomou deles lá atrás eles estão querendo retomar agora. E aí, cara, eu fui cair muito de cabeça de consumir e devorar absurdamente tudo que fosse de inovação, tecnologia, negócios, startups. Tudo que eu poderia consumir, todo o tempo que eu tinha disponível, livre, era para consumir isso. Uhum. E aí, eu fui como eu te falei, eu fui estudar neurociência aplicar em treinamento. Eu fui estudar metaverso, metaverso mesmo, fazer um curso de metaverso. Fui fazer um curso de futures Literacy, que é letramento em futuros, Fui consumir tudo que você pode imaginar e seguir, participar de webinário, seminário, aula ao vivo, curso, para tentar entender tudo isso. Uhum. E é, então, foi um período onde, desde que eu me tornei educador até eu fundar a Beta Lab, eu fui estudando tudo isso, até o momento que eu fiz essa jornada, que eu não acho que é começar de novo, né? Partir de um novo caminho, né? Não é, você não volta nunca, né? Mas partir uhum. desse novo caminho... Claro. E, cara, e, e tudo que você vai fazendo na vida vai criando um repertório. E aí, quando eu vou puxando, uhum. cara, o podcast foi super importante para vários projetos de educação que eu crio hoje. Olha uhum. só que interessante. Me conectou com pessoas que Sim. hoje são parceiros ou são clientes ou são fornecedores. Eu não tenho fornecedor, tenho parceiro. Né? Então, são parceiros uhum. ou são clientes. É, quando eu fiz teatro lá atrás, isso também ajudou. Quando eu fui fazer, metaverso ajudou. Então, é, muito disso, cara. De, de entender... Né, é para onde mais ou menos você vai e ir a fundo para conhecer, estudar e consumir conteúdo que hoje tem abundância, e é você ter essa disponibilidade, fazer a sua curadoria e ir a fundo no conceito muito de lifelong learning, sabe?
0: Pô, eu acho que esse é um bom gancho então para a gente entrar no tema da, da conferência aqui né, do South by Southwest, que pelo que eu entendi, assim, você é um cara que busca conhecimento, um cara que está sempre antenado em tendência, etc. E aí você veio aqui participar do SX, SW, o né, Fence. Cara, para quem não conhece, para quem nunca foi no evento, conta um pouco o que é esse evento.
1: Legal, Juliano. É, o SCSW, ou South by Southwest, ele é um evento que acontece desde 84, sempre em Austin, no Texas, uhum. é, e ele iniciou como um festival de música. Austin, no Texas, é a capital mundial da música, da música ao vivo e tudo mais, para quem não sabe. É uma cidade super... Recentemente, os últimos 20 anos, 10 anos, principalmente se tornou um polo de tecnologia bizarro no mundo. Várias startups uhum. grandes foram e criaram sua sede. A própria Apple, o próprio Google tem um escritório relevante é, na cidade Tesla. e tudo mais. A Tesla tem uma mega fábrica que você anda a um quilômetro. Ela tem um quilômetro de extensão na hora que você está indo para o aeroporto, você vê ela. Então, assim, é... é uma cidade muito pujante. E é engraçado porque o Texas é um estado mais de direita, vamos dizer assim, né? Ou republicano, e o Texas uhum. é uma ilha no meio do Texas que ela é mais democrata. Ela tem uhum. uma, uma cena cultural mais forte isso traz... Então é, é um, um lugar bem interessante e ela foi muito impactado pelo South By. Então desde 84 acontece o, o, o festival de, de música, depois eles juntaram um festival de cinema também bem importante, bem relevante lá, e há cerca de uns 20 anos atrás, eu não sei a data precisa, talvez seja 12 ou talvez seja 30, mas há cerca de 20 anos atrás eles uhum. incluíram ali também uma parte de inovação e tecnologia para discutir caminhos da humanidade, futuro da humanidade, para onde a gente vai, quais são os principais hot topics, né, os principais temas relevantes daquele momento na transformação da humanidade. Uhum. Ele ele é um evento então, que acontece simultaneamente, é, geralmente todo março de todo ano, anualmente, lá, no, lá em Austin, e, cara, é muito interessante. É uma coisa maluca que eu nunca tinha visto na vida. É, acontece esse ano, tiveram 25 trilhas diferentes Que vai uma trilha de 2050 para falar sobre futurismo Uma trilha para falar de psicodélicos no uso de, de, de tratamento de doença mental é, Criptoativos, metaverso web 3 Cara, você tem 25 trilhas Que uhum. elas vão acontecendo simultaneamente na cidade inteira Em Austin da Town, vamos dizer assim né? Então você tem um centro ali de Austin Tem vários hotéis, vários centros de convenções e isso acontece simultaneamente em todos esses lugares. Então, você tem uhum. 50 palestras. No total, são nove dias de, de festival. Os cinco primeiros dias são... Antes tem o, o, o South by Edu, que é para falar de educação. São quatro dias. Depois uhum. começa o festival SXSW. E aí você tem música, cinema e, e o, de, o que eles chamam de interactive agora. Uhum. E isso acontece o tempo todo na cidade, das oito da manhã às seis da tarde... E você tem, então, a cidade inteira mobilizada, invadida por 300 mil pessoas do mundo inteiro. A maior delegação mundial fora dos Estados Unidos, obviamente, que a maioria é americana, é a delegação brasileira, que contou mais de duas mil pessoas esse ano, em 2023. E ah, coisas é. muito interessantes, as pessoas mais inovadoras, as pessoas mais especialistas do assunto. Mas tem de tudo, né? É impressionante. É, vai que...
0: Desde músico, artista, até tecnologia, inovação. Então, acho que o público é bem diverso mesmo, né? E mesmo dentro de
1: tecnologia e inovação, cara, por exemplo, uhum. teve muita discussão esse ano, por exemplo, de psicodélico, de uso de canábis, uhum. teve muita discussão. E aí, um assunto que permeou tudo isso, adivinha uhum. qual foi? a
0: ah, inteligência, inteligência artificial. artificial.
1: Tudo, então tudo <risos> que você falava. Agora, coisas muito interessantes, cara, muito interessantes. Uhum. Então, eu fui numa palestra de duas mulheres do Gabão, na África, que é uhum. uma, um país onde a economia é controlada pela França, e elas encontraram no Bitcoin a forma de conseguir sair um pouco da ditadura é, política e monetária que elas viviam através uhum. do uso do Bitcoin. Cara, extremamente uhum. interessante. Eu fui em várias palestras de inteligência artificial, né? a gente criou um produto de entretenimento, que é o que a gente acredita no futuro da educação também, que é misturar uhum. educação com o entretenimento. Então a gente foi para o South by Southwest, é, a pedidos do Banco do Brasil e da Ipera, que são clientes nossos, e a gente uhum. foi lá para ver alguns temas e tudo mais e trazer para eles um SXSW Pocket que está sendo executado agora. E, então, cara, é, é isso, tem vários... E, e mesmo nos dias do Interactive, você tem um pavilhão, por exemplo, só com experiências de realidade mista, realidade aumentada e realidade virtual. Você uhum. tem um pavilhão gigantesco só com startups e indústrias criativas do mundo inteiro, onde eu vi uma empresa japonesa que faz carne de vermelha e carne de frutos do mar através de manipulação de DNA em bioreatores, que vão começar a comercializar no ano que vem, até roupas ápticas, que você coloca a roupa e uma pessoa abraça o manequim e você sente exatamente a pressão que a pessoa está fazendo o manequim em você, até um lugar então assim, coisas incríveis Sim. e maravilhosas acontecendo num pavilhão aí você tem, cara, nos hotéis rolando o tempo todo foram se eu não me engano, foram quatro mil palestrantes, então 3.400 palestrantes e mais de 1.500 uhum. palestras ou meetups que aconteceram ali. E é isso, cara. Rolando o tempo todo e todo dia à noite, nesses cinco primeiros dias, você tem shows também acontecendo na cidade inteira. Desde uhum. igrejas, parques, hotéis, casas de shows. E aí, depois que acaba o Interactive, continua o Festival de Música e Cinema. E aí uhum. chega mais a galera de Música e Cinema na cidade... E aí é o dia inteiro, você tem show o dia inteiro e, e amostras de filme o dia inteiro, pela cidade inteira. Muito interessante, Juliano. Então, um, um, um resumo geral do que é o SXSW é isso, mas de novo, eu acredito muito que a experiência tem gente que amou, tem gente que odiou. Quem faz a experiência é muito de você, de você organizar. Uhum o fomo né o fear of missing out é presente o tempo todo lá porque enquanto você está assistindo uma palestra super interessante Sim, você está perdendo. É, perdendo
0: não tem você
1: coisa. mas olha que legal que é a tecnologia e que é o legal negócio de ecossistema a gente conectou um monte de brasileiro lá e uhum. existe um aplicativo chamado Otter e o uhum. Otter ele faz transcrição de áudio em inglês uhum. então a galera cada um tava numa palestra diferente todo mundo ligava o seu Otter e fazia transcrição e gravação do áudio daquela palestra, e depois todo mundo botava isso num, 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 dentro do outro lá, num arquivo uhum. compartilhado, então eu poderia não ter visto uma outra palestra, mas eu tinha acesso ao mas áudio e a transcrição por causa da tecnologia. Mas fomos o tempo todo, porque enquanto você está assistindo uma coisa muito legal, você está perdendo outras coisas cinco tão incríveis quanto aquelas que você está assistindo. É.
0: Aí você vê alguém coloca no Instagram, tô aqui na palestra tal, tá sensacional. Aí você fala, pô, desperdi, eu queria estar nessa outra.
1: É, e às vezes você erra mão cara. Às vezes uma palestra ah. que parece ser sensacional, por exemplo, teve uma palestra do Tim Ferriss, lá que eu falei, cara, essa vai ser animal. Eu achei super morna. Ele ficou falando, uhum. eu, eu queria, eu não sei, não sei se foi a minha expectativa, mas para mim, uhum. não foi tão aproveitado, porque... Ele ficou falando só do podcast dele, ele não falou do negócio, eu queria falar mais do venture capital, do, né, dos investimentos que ele é. faz, como é que ele olha para negócio. Então, teve, tem palestras muito boas, tem painéis muito bons, uhum. tem palestras mais ou menos, tem, tem de tudo, cara,
0: tem de tudo. E, então, assim, de tudo isso que você viu, centenas, de, de, de dezenas de palestras, né, o que, que mais te surpreendeu? Você deu alguns exemplos aqui, mas assim, a, o que, que foi que você viu lá e saiu de boca aberta, cara, isso aqui vai, vai mudar o mundo, isso aqui é, é a tendência para frente?
1: Cara, eu, eu fui muito focado, eu, eu dediquei uns 20% da minha agenda a estourar minha bolha, mais ou hum. menos isso, a ver coisas que aparentemente não parecem ter tanta relação com o meu negócio, mas hum. que de alguma forma transversalmente tem, tem um impacto, hum. tá? Os outros 20% eu dediquei a olhar coisas que fazem sentido para o meu negócio ou coisas que eu gosto e queria ver, tá? E os outros uhum. 60% foi nos projetos educacionais que a gente tinha que cumprir isso com os clientes, que também uhum. estavam muito alinhados com coisas que eu gosto, que era inteligência artificial em todos os seus aspectos. E principalmente nos aspectos não tão óbvios quanto parece num primeiro momento. Mas foi super falado. É, inclusive no momento que a gente estava lá, aconteceu a quebra lá do banco do Vale do Silício, cara. Hum. Todo mundo falando desse troço e não sei o que lá. Mas, Juliano, assim, é... quando você começa a olhar a inteligência artificial por óticas não tão óbvias,
0: hum.
1: é... para mim fez muito sentido e me desbloqueou uma capacidade de analisar um futuro aí dos próximos cinco, dez anos muito, muito forte, com uma curiosidade que eu imagino boa. Uhum. É, e aí dá pra gente entrar em detalhes aqui, se, se você achar que faz sentido, mas por exemplo, achei maravilhosa uma palestra do Ryan Gallet que ele é CEO da Patagônia, que é uma loja de, uhum. de uma marca de roupas de, de roupas de, 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 uh, de outdoor, de roupas de uhum. esporte esportivas, enfim que o conceito, da, uma semana depois que ele assumiu como CEO da Patagônia no lugar do fundador, o fundador chama ele para uma reunião e fala, ele tem tenho uma notícia para te dar a empresa agora foi doada por uma organização não governamental, que foca 100%. Não quer dizer que a gente não vai ter lucro, a gente vai ter que ter lucro, mas o lucro vai ser 100% revertido para projetos uhum. é, socioambientais. E é impressionante, né? A gente vê muito marketing de fumaça em todos os lugares, né? que é Aquele marketing que as empresas... Nossa, nós somos uhum. ecologicamente correto porque agora a gente é, economizou 35% da nossa embalagem em plástica, só que o cara ainda representa metade da produção de plástico no mundo, Sabe? Uhum. Não, cara, a Patagônia tem uma essência de não é o lucro a qualquer custo, que dá uhum. para você fazer negócios, ter foco em lucro, mas não o lucro a qualquer custo. Que a gente tem que, e para mim, essa é a grande chave das próximas empresas. Qualquer uhum. empresa no futuro que não tiver impacto positivo para resolver problemas globais, vão simplesmente deixar de existir para Millennials, para a geração Alfa, que é uma geração diferente da nossa que antes dela ver o teu produto, ela quer saber se você trabalha equidade na prática se você é, qual o qual projeto, de qual que é a tua pegada de carbono, se você tem algum projeto para impactar positivo o mundo se não, ela não quer se relacionar com a tua marca hum. isso não sou eu que estou falando tem vários estudos que dizem, então o consumidor do futuro vai se importar isso muito mais do que a gente que veio de uma geração que tudo bem, tomara que seja todo mundo, mas vou continuar comprando meu Apple independente né? vou continuar uhum. comprando minha camisa dessa marca porque eu gosto, independente dela ser sustentada então isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção uma outra coisa, uma outra palestra muito interessante que eu fui de um cara chamado José Andres, que é um chefe de cozinha espanhol super conceituado, estrela Michelin uhum. reality show, multimilionário e toda a crise que tem uh, humanitária esse cara cria uma operação de cozinhas emergencial naquele lugar, chama World Central Kitchen Uhum. E, cara, é emocionante. A palestra do cara é simplesmente emocionante de você ver propósito na veia ali e a capacidade de mobilização que esse cara tem, nenhum governo tem, porque ele trabalha com comunidade e ecossistema. Então, uhum. o poder que o ecossistema e a comunidade tem, e você colocar as coisas em pé rápida numa escala bizarra é impressionante. Então, por exemplo, ele deu, a, a entrevistadora perguntou para ele, ele falou, pô, mas como que você consegue fazer, cara? Depois do terremoto da Turquia, em dois dias vocês estavam alimentando dois milhões de pessoas, como é que vocês fizeram isso? Ele fala cara... Quando eu vou para a Turquia, por exemplo, eu tenho cada motorista se torna um operador logístico, cada restaurante, uhum. cada mercearia, cada supermercado, cada indústria se torna um supplier. Uhum. O problema é que o governo não conecta isso tudo e a gente conecta uhum. através das histórias. Isso uhum. foi muito poderoso para mim, então, através de contar as histórias dessas, do que aconteceu e do World Central Kitchen ele consegue ir ali. Mas enfim, cara, fui numa palestra da Amy Webb sensacional, que é uma futurista super renomada, fui numa, em várias palestras do Greg Brockman, que é o CEO e um dos fundadores do ChatGPT, do ChatGPT uhum. ou do ChatGPT aqui no Brasil, que teve umas duas, três falas bacanas dele, no resto ele ficou num sambarilova ali, parecia que ele tava tomando café da manhã com a Ana Maria Braga ali, <risos> se esquivando das perguntas mais importantes, ele não tem, na verdade, ele não tem resposta para as perguntas que a gente tem para fazer definitivamente é. as pessoas que estão construindo o meta, o, o, a inteligência artificial e essas ferramentas não têm as respostas que a gente tem para perguntas e cara sobre inteligência artificial eu tenho um dossiê completo aqui que se você quiser a gente pode ficar horas falando aqui com assuntos muito interessantes e eu que me trouxeram mais cinco
0: podcasts de, de inteligência <risos> artificial